0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کل کے سبق میں سے کوئی چیز جس پر آپ نے عمل کیا ہو کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کی ہو
1: There is a kid in our school, in summer classes. he's an orphan. So today I actually got the chance. He wasn't feeling well. So I took him in my class for a little bit so he could feel better. I kept him to my side. I pat in my head over his head. Like you know how the Prophet ﷺ said, like, it softens your heart if you put your head over the orphan child's head. So the feeling that I got was... You no know, your heart is melting kind of feeling because you just, I can't really explain the feeling, but it was something that you felt it, that, you know, you should be definitely grateful for all that you have and that, you know, this child, they definitely are looking for love. You could feel it from him. I could get the wives, you know, when I did that, he automatically, he was like getting the feeling, okay, you know, she cares and he stepped forward and it was different. اور
0: اگر نیت اور ارادے اور خالص اللہ کے لیے انسان کرے اور ایک سنت سمجھتے ہوئے تو اس کا پھر اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے ایک تو یہ نا کہ اپنے آپ کو کائنڈ شو کرنے کے لیے کہ ہم کسی کی کیئر کرتے ہیں یا اپنے سمانوس کرنے کے لیے تو اس میں اپنی ذات آ جاتی ہے لیکن جب کوئی چیز آپ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کا اثر بالکل اور طرح ہوتا ہے اس کا اثر بہت دیر پا بھی ہوتا ہے اور بہت اندر تک ہوتا ہے جب آپ کوئی کام اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں تو اس کا اثر بالکل اور ہوتا ہے السلام علیکم جب آپ نے یہ باب شروع کیا تھا نا کہ یتیم کے لیے تو یہ میری پوتی جو ہے تو اس کے ابو تو فوت ہو چکی ہے نا تو میں نے اسی وقت میں نے ایڈمنٹر میں فون کیا ایک دن میرے میاں کا آنے کا رہتا تھا تو میں نے کہا اس وچی کو ساتھ کے آئے یہ پانچ ویک یہاں پہ گزارے گی اور یہاں پہ یہ سب کچھ سیکھے گی اور الحمدللہ لڑائی تو تھوڑی سی ہوئی سب کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی دی اب وہ یہاں ہے وہ سب کچھ سیکھ رہی ہے انشاءاللہ یہاں سے کچھ لے کے جائے گی اور یہ مجھے بہت سکون قلب ملا اس سے بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں مگر صرف خیال نہیں ہوتا یا ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا جب ایسی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں سننے کو تو انسان کانشیسلی ایک ایفرٹ کرتا ہے اور یہی آپ کا کل ہوم ورک تھا اپنے خاندان کے یتیموں کے بارے میں سوچیں کیونکہ سب سے پہلا حق ہمارے اپنے لوگوں پر ہے یعنی اپنے لوگوں کا یا رشتے داروں کا پہلا حق ہے ہم پر سب سے پہلے ان میں سے یتیموں کو سوچیں اور پھر اس کے بعد باقی کے بارے میں اور کسی نہ کسی کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں پہلی چیز کہ لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ جذباتی ضروریات اور مادی دونوں طرح کی صرف مادی نہیں مالی ہی نہیں ان کیئر ان کی دل جوئی ان کی ہمت افزائی اور ان کو انکریج کرنا اس احساس محرومی سے نکالنا ایک بہت بڑی نیکی ہے اور کچھ نہیں تو آپ فون کریں پوچھیں ان کی پڑھائی کا کیا ہو رہا ہے مختلف چیزوں کا حال امال معلوم کریں اور ان کو اپنے سے مشورے دیں ایسا کر لیتے ہیں ایسا کر لیتے ہیں اس کا ذمہ میں لے لیتی ہوں اس کو ہم ٹیک کیئر کر لیتے ہیں تو انشاء اللہ ضرور اللہ نیکی کا موقع دے گا اب دیکھیے کہ اسلام کی ہی تعلیم تھی کہ صحابہ کرام میں سے ہر گھر تقریباً یتیم خانہ تھا ہر ایک نے کسی نہ کسی یتیم کی کچھ نہ کچھ کفالت کر رکھی تھی اور حضرت عائشہ کی گود میں تو سینکڑوں یتیم بچے تھے حضرت عائشہ کی زندگی کا یہ گوشہ شاید آپ کے سامنے نہ ہو وہ ایک عالم اور ایک معلم کی حیثیت سے تو جانی جاتی ہیں لیکن ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے نہیں کہ کتنے بے شمار بچوں کو انہوں نے گود لیا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے کھانے میں کوئی یتیم شامل نہ ہو ٹھیک ہے اس وقت دنیا بہت پھیل گئی ہے اور آپ کہیں بیٹھے اور یتیم رشتے دار کہیں اور ہیں یا اسی طرح کئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اس دور میں کمیونٹیز قریب ہوتی تھی سب کو پتا ہوتا تھا کہ کون کہاں کس حال میں ہے ہماری سڑک پر کون یتیم ہے اور اس شہر میں کون یتیم ہے اور کس خاندان میں کون یتیم ہے اور کون بیوہ سب علم میں ہوتا تھا لوگوں کو پتا ہوتا تھا تو انہیں آسان تھا یہ وہ عرب جاہلیت کا معاشرہ ہے کہ جس میں اسلام سے پہلے یتیم اور ان کے مال اور ان کی ہر چیز کو ہڑپ کر لیا جاتا تھا یتیم بچیوں سے بلا وجہ ان کا مال لینے کے لیے شادی کر لی جاتی تھی ان کی جائیداد ہزم کرنے کے لیے ان کو ذلیل کیا جاتا تھا ان کو ہر طرح کے حقوق سے محروم کیا جاتا تھا لیکن یہی آیات اور یہی احادیث صحابہ کرام نے پڑھی اور وہ پورا ایٹیٹیوڈ بدل گیا حضرت ابودہدا کی کہانی آپ نے تیسرے پارے کے آخر میں پڑھی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی جنت کے باغوں کی ایک موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کو کون غرض حسنا دیتا ہے تو وہ فوراً اپنے باغ کا سودا کرنے کے لیے تو انہی کے بارے میں ایک اور ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا جو ایک یتیم اور ایک دوسرے شخص کے درمیان تھا تو گواہی جو تھی وہ دوسرے شخص کے حق میں جاتی تھی اب یقینی طور پر وہ باغ جو تھا وہ اسی کو ملنا تھا جس کے حق میں گواہیاں تھیں اب جب فیصلہ یتیم کے خلاف ہوا کیونکہ انصاف کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے یتیم کے خلاف جب فیصلہ ہوا تو وہ رو پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم آیا آپ نے سفارش کی اس شخص کو کہ تم اپنا حق چھوڑ دو لیکن وہ نہیں مانا اب حضرت اب الدہ کو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ پیش آیا فوراً آئے تو اس شخص سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میرا فلاں اور فلاں باغ ہے تو کیا خیال ہے تم اپنا یہ باغ جو کہ گھٹیا تھا میرے اس باغ سے بدل لو تو وہ راضی ہو گیا اپنا باغ دے کے اس کا وہ باغ لے کر انہوں نے اس یتیم بچے کو دلوایا کیونکہ اس کا اس پر دل تھا حالانکہ اس کے پاس وہ ثبوت نہیں تھا جو ایک قانونی عدالتی ثبوت ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لینے کا تو ہمیشہ فیصلے صرف قانون کی بنیاد پہ نہیں ہوا کرتے انسانی ہمدردی اور جذبات اور انسانیت میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کون سی تعلیم تھی کہ جس نے انسانوں کو اس طرح اندر سے بدل دیا کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے اپنی قیمتی پراپرٹی کسی کو دے کر اس سے وہ لے کر اس کے بدلے میں کہ جس سے کسی یتیم کی دل جوئی کی جائے اٹ واز جسٹ دلجوئی اگر ہم ہوتے تو ہم یہ تبصرہ کرنے بیٹھ جاتے جب ہاکی نہیں بنتا تو اس کو رونے کی کیا بات ہے اس میں اور کیوں وہ اس بات پر اصرار کر رہا ہے اور یہ غلط ہے اور غلط بات پر تو ڈسکریج کرنا چاہیے یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن انسان قیمتی ہے بچہ ہے بچے, بچے نہ سمجھ رتیم ہوتے ہیں نہ سمجھ تو بازوقت بچوں کو آپ لاجک سے جتنا بھی سمجھاؤ نا نہیں سمجھ جاتی کہ ہمیں کسی چیز سے کیوں منع کیا جا رہا ہے لیکن وہ جو ایک احساسِ محرومی پل جاتا ہے نا کسی انسان کے اندر پھر وہ انتقام میں بدلتا ہے اور بڑے ہو کر پوری سوسائٹی کو لپیٹ میں لے لیتا ہے پھر اس کے بعد بھی بعد کے ادوار میں ہر قاضی کے ذمہ حکومت کی طرف سے فرض تھا کہ وہ کچھ یتیموں کو ضرور اڈاپٹ کرے یا کچھ یتیموں کے سرپرست والی بنے گارڈین بنے یعنی کوئی بھی شخص جو چیف جسٹس ہو یا کسی بھی ایسے مقام پر ہو یعنی جو گورمنٹ افیشلز آپ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے لازم تھا کہ وہ گارڈین ہوں کیونکہ وہ انفلوئنشیل لوگ ہیں سوسائٹی کے کن کے گارڈین ہوں کچھ نہ کچھ یتیم بچوں کے جن کے حقوق اور جن کے بارے میں وہ فکرمند ہو ان کے رشتہ ہیں وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں لیکن ان رشتہ داروں کے اوپر ایک اور شخص ایسا ہو کہ جو پورے معاملات کا جائزہ لے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عدل کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں کیونکہ بعض اوقات خاندانی معاملات ایسے ہوتے جو خاندان کے اندر ہی ملی بھگت سے ختم کر لیے جاتے ہیں یعنی حقوق مار دیے جاتے ہیں مثلا اگر ایک چھوٹا بچہ یتیم ہے اس کو تو نہیں پتہ اس کے باپ نے کیا چھوڑا اب دو بھائی اگر وہ مل کے आपस में ملی بھگت کر کے اس بچے کو حق سے محروم کر دیں تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے اب ان کو کون پکڑے گا تو اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا یعنی کاؤنٹر کے حکومت کے جو قاضی ہیں وہ گارڈین ہوں گے ان یتیم بچوں کے جو ان کے معاملات پر نظر رکھیں گے گھروں کے اندر بھی تو حقوق غصب نہیں کیے جا رہے اصل بات یہ ہے کہ کتنی شدید تاکید ہے اس فریضے سے غافل نہیں ہونا اسی لیے آپ دیکھتے کہ مکی دور کی صورتوں میں زیادہ تر یہ احکامات ملتے ہیں جبکہ ابھی اور قانون نہیں آئے بالکل ابتدائی تعلیم جو ہے اسلام کی اس میں یتیموں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کا بار بار ذکر ملتا ہے یعنی اسلام نے دیر نہیں کی اور انتظار نہیں کیا کہ ہاں ایک دفعہ حکومت اسٹیبلش ہو جائے اور مدنی دور آ جائے اور پھر جب قانون بن جائیں گے تو پھر یتیموں کی ٹیک کیئر کی جائے گی نہیں ابھی تو نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی لیکن ان مجبور اور بے کس لوگوں کے حقوق کے اوپر بار بار تلقین شروع ہو گئی اگلی حدیث ہے ان ابی حریرہ تقالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احرج حق الدعیفین الیتیم والمرأتی رواہ ابن ماجہ کتاب الادب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان میں کوتاحی نہ کرے ایک یتیم اور دوسری عورت لفسی وضاحت انبی حریرہ رتہ ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اے اللہ انی بے شک میں ہر رجو خبردار کرتا ہوں ڈراتا ہوں حرج کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے اور حرج نقصان کے لیے بھی آتا ہے یعنی نقصان سے ڈراتا ہوں آگاہ کرتا ہوں حق کا حق سے ادائی فین دو کمزوروں کے دو کمزوروں کے حق کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ نقصان سے بچیں اور وہ دو کمزور کون ہیں الیتیم یتیم یتیم اور عورت یتیم کے بارے میں تو اوپر آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور یہاں دوسرا کمزور عورت ہے عورت خواہ اپنے شوہر کے گھر میں ہو اور خواہ اپنے شوہر کے بغیر ہو بیوہ عورت ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق پر بھی بہت بات کی گئی عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے اسلام میں کوئی حقوق نہیں ہے یا عورت کو بہت ڈگریڈ کیا گیا یہ انتہائی غلط بات ہے صورت النساء کے نام سے اور دیگر صورتوں میں خواتین کے حقوق کا جو ذکر ملتا ہے اور احادیث اور میں بھی لیکن یہاں خاص طور پر عورت لفظ ہے یعنی کہیں تو ماں کا ذکر ملتا ہے کہیں کسی اور شکل میں بیوی کا ذکر ملتا ہے لیکن یہاں خود عورت کا لفظ ملتا ہے اگر دیکھا جائے تو عورت اپنی نیچر کے اعتبار سے مرد کے مقابلے میں کمزور ہے فزیکلی بھی کمزور ہے ایموشنلی بھی ویک ہے اور اسی طرح بسا اپنے جائز حقوق کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتی وہ حق جو واقعی اللہ نے اس کو دیے ہیں اسلام نے اس کو دیے ہیں وہ ان کی بات بھی نہیں کر سکتی اگر وہ اپنے جائز حق کی بھی بعض اوقات بات کرتی ہے تو اسے بھی اس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی یہ ایکسپلائٹیشن بسا اوقات اس کے اپنے والدین کی طرف سے بھی ہوتی ہے بسا اوقات شوہر کی طرف سے بسا اوقات سسرال کی طرف سے اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو پھر تو معاملہ اور بھی بگڑ جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً کتنی تلقین کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مسکین اور خبر گیری کرتا ہے وہ ایسے نمازی کی طرح ہے جو اپنی نماز سے کبھی نہیں تھکتا یعنی سارا دن ہی نماز پڑھتا رہے اور کبھی نہ تھکے اور ایسے روزے دار کی طرح ہے جو اپنے روزوں سے کبھی نہیں تھکتا یعنی وہ شخص جو مسکین اور بیوہ عورت کی خبر گیری کرے ان کا خیال رکھے ان کی ضروریات پوری کرے وہ گویا ہر وقت چوبیس گھنٹے عبادت کی حالت میں ہم میں سے کس میں اتنی ہمت ہے کہ ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھے یا سارا دن نماز میں رہے یا ہر روز روزہ رکھے لیکن اگر کوئی شخص مسکین یعنی غریب کمزور اور بیوہ کے حقوق کی بازیابی کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی خبر گیری کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اتنا بڑا آجر پاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی امہات محات المومنین ان کی اکثریت کون تھی بیوہ حضرت خدیجہ کون تھی بیوہ دو دفعہ بیوہ ہوئی تھی حضرت سودہ حضرت حفصہ ام سلمہ زینب جویریہ جو میمون یہ سب کون تھی یہ سب بیوہ تھی تو بیوہ عورت جو ہے وہ واقعی حسن سلوک کی محتاج ہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے جن لوگوں کو یہ نعمتیں ملی بھی ہوتی ہیں انہوں نے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ شوہر کا گھر میں ہونا یا شوہر کی پروٹیکشن کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے ہم ان سب چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی مین ہیں نکالتے رہتے ہیں اور پھر وہ بیوہ کے جس کے پاس یتیم بچے بھی ہوں یعنی خصوصی طور پر وہ بیوہ اور ایسی عورت کے لیے بچوں کی پرورش کے لیے پھر وہ دوسرا نکاح بھی نہ کرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ وہ بیوہ عورت جس کے چھوٹے یتیم بچے تھے اور ان بچوں کی خاطر اس نے شادی نہیں کی یعنی ان کو پروٹیکٹ کرتی رہی کیونکہ یتیم بچوں کا خیال رکھنا دوسروں کا بھی فرض ہے لیکن اگر ان کی اپنی ماں بھی ان کا خیال رکھتی ہے تو وہ بھی یتیم کی پرورش کر رہی ہوتی ہے جو کہ اس کا فرض نہیں ہے اس کی اخلاقی ذمہ داری ضرور ہے لیکن فرض کا درجہ نہیں ہے اس کا اور اگر وہ نہ کرے تو اسے کوئی اسلامکلی پوچھ نہیں سکتا نہ کوئی پکڑ سکتا نہ ہی اسے کوئی گناہگار کہہ سکتا ہے کہ اس عورت نے یتیموں کی پرورش کیوں نہیں کی لیکن اگر وہ کرتی ہے تو بے پناہ اجر کا باعث ہے اس کے لیے تو یہ تو ایک عورت کی انتہا درجے کی بے بسی ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ عام عورتیں بھی بسا اوقات والدین کے گھر میں اور والدین کے گھر میں کس طرح کہ بچپن میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو خبر سنتے ہی بہت کم لوگ ہیں جو حقیقی مانوں میں خوش ہوں سچے دل سے خوش ہوں بلکہ پیدائش سے پہلے ہی یعنی بیٹی اگر پرگنٹ ہے یا بہو پرگنٹ ہے تو پہلے ہی باتیں سنانے لگتے ہیں ہمیں تو بیٹا چاہیے ہم تو بیٹا مانگتے ہیں اب خود سوچے ایک عورت جو کی تکلیف سے گزر رہی ہے اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے اور اس کو وقتاً کہ ہمیں بیٹا چاہیے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے اور افسوس یہ ہے کہ خود عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں پھر شاید اپنا انتقام آگے بہوں سے لیتی پھر وہی باتیں انکانشیسلی بغیر سوچے سمجھے بہو کے سامنے کرنا شروع کر دیتی ہیں حالانکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا جو دینا ہے اس نے دینا ہے اب ایک عورت جو اس مشقت سے گزر رہی جسے قرآن بہنن کہتا ہے اس موقع پر اگر اسے یہ کہا جا رہا ہو کہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے تو اس کے دل کی حالت کیا ہوگی اور ہم بازوں کا دھماکت میں سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے سامنے کہہ رہے پھر جب وہ بیٹی پیدا ہو جاتی تو پھر ریئکشن کیا ہوتے ہیں جب خبر دی جاتی ہے تو دور جہلیت سے کم درجے کے ریئکشن یہاں بھی نہیں ہوتے اس خوشی سے خبر نہیں سنائی جاتی جس خوشی سے بیٹے کی خبر سنائی جاتی تو یہ کسی بھی انسان کو دوسرے درجے پہ تصور کرنا اپنے رویے سے دوسرے درجے پر لانا یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے اور بار بار اس طرح دل توڑتے رہنا پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے پھر فرق کرنے لگتے ہیں بیٹے کو پریفر کرتے ہیں اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں پھر اس کے بعد جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو بس اوقات اس کی مرضی بھی نہیں پوچھتے کہتے کہ تمہیں تو حق ہی نہیں بولنے کا حالانکہ اسلام نے حق دیا اجازت ہی نہیں لیتے پوچھتے ہی نہیں جہاں اپنے مفادات ہیں جہاں اپنی مرضی ہے بس وہاں شادی کر دی پھر شادی کے بعد وہ اور دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پہ آ جاتے پھر میاں کی مرضی ہے سسرال کی مرضی ہے معلوم نہیں کس کس کی مرضی ہے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے کہ میں ان دو کمزوروں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان پہ ظلم نہ کرنا پھر کیا ہوتا ہے یا خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں پھر اگر اس سے کوئی کمی کو ہی ہو جائے تو ہر ایک کے اتاب کا نشانہ ہے ہر ایک کے تانوں کا نشانہ ہے تو ایسے میں عموماً کیا سمجھتے کہ عورت ہی تو ہے جو بھی چاہیں کر لیں کیا ہمارا بگاڑ لے گی اور خدا حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً طلاق سے پہلے جس طرح عورتوں کو جلیل کیا جاتا ہے یا بازو کے جھوٹے الزام لگا کر ان کو تکلیف دی جاتی کہ یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہمارا کچھ کر نہیں سکتی ہمارا اور بات بات پہ دھمکیاں بازوں کا دی جاتی جان تک سے مار دینے کی دھمکیاں اور اگر بچہ قبول نہیں کرنا تو جو چاہو الزام لگا دو کرنے کو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں جا کر جواب دہی کرنا ہوگی پھر عموماً حق کے وراثت سے آرام سے محروم کر دیا جاتا ہے ماں باپ مجبور کرتے بیٹیوں کو کہ وہ حصہ نہ مانگے بھائیوں کے آگے نہ بولے حق نہ مانگے اپنا اور اگر ان میں سے کوئی مانگ بیٹھے تو وہ سب سے بری بیان ہوتی جس نے حق مانگ لیا حالانکہ اللہ نے اس کو حق دیا شرعی حق ہے اس کا کوئی جاداد میں حصہ دار ہو اور پھر بھائی ملنا جلنا چھوڑ دیتے اور بعض وقت بہنے صرف اس لیے کا کہ کہیں بھائی ہم سب میل جولنا چھوڑ دے تو وہ کیا کرتی ہے؟ اچھا ہمارا بھی حق لے لو ہم کچھ نہیں لیتے چاہے اندر سے کتنے بھی ضرورت مند ہو صرف اس لیے ورنا وہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارا تو بھائی نہیں تمہیں ملتا وہی چھوڑ گیا تمہیں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے ایک خط مجھے کسی نے دکھا کہ کس طرح ایک بھائی نے سب بہنوں کے حصے پہ کس کس طریقے سے قبضہ کیا اور ایک بہ بہن ہے یہ تین بچے ہیں اس کے اور اب اسے مجبور کیا جا ہے کہ ان بچوں کا خیال ہم جب رکھیں گے جب تم جائیداد میں اپنا حصہ نہ لو ورنہ ہمارا تمہارا کچھ نہیں, تم گے بھی نہیں اب ایسی کمزور کو کون پوچھے گا نہ کوئی عدل ہے نہ قانون ہے نہ کوئی عدالت ہے نہ کوئی خاندان ہے نہ خدا کا خوف ہے نہ تقوا ہے نہ شرم و حیا ہے غلط قوانین غلط طور طریقے اس قدر رواج پا چکے ہیں کہ وہی وہی اصل لگنے لگے وہی سچ نظر آتے تو ایسے تمام مواقع پر اور ایسے تمام معاملات میں ایک ہی چیز کام کر سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا کیا اللہ اے اللہ تو گواہ رہنا انی احر رجو میں خبردار کر رہا ہوں ان کو حق دئی پہن کے دو کمزوروں کا حق نہ مارے علیمر اتی بسا اوقات مرد ہی نہیں پیرنٹس ہی نہیں خود عورتیں عورتوں کا حق مار رہی ہوتی اب دیکھیے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کو تو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں عام طور پر اس موقع پر کون ان کی قدر گٹاتا مائیں نانیاں دادیاں یہی خالائیں بھی بیٹھ بیٹھ کے افسوس کر رہی ہوتی اکثر لڑکیوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ کاش ہم پیدا نہ ہوتے اتنا کامن ہے یہ جملہ اتنا زیادہ سننے میں آیا میرے زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی کیوں کہتے ہیں کہ کاش ہم زندہ ہوتے 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 کہیں کوئی حق مانا ہی نہیں جاتا اور کہنے میں اتنا ریاکشن ہے اسلام کے خلاف وہ اس سارا بلیم اسلام کو دیتے کیونکہ اسلام کو تو پتہ نہیں ہے نا وہ کیا کہتا ہے دیکھیں اس میں بھی جو عورتوں کے حقوق کی بات ہے نا عموماً مردوں کے خلاف محاذرائی میں حقوق بنے ہیں وہ ری ایکشنری حقوق ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بنیادی حقوق کہ یہ آپ کا دائرہ کار ہے یہ اپ کا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کسی کے ریاکشن میں کچھ کرنا وہ پھر ایک اور غرض ہو جاتی ہے اس کے پیچھے لیکن پھر بھی چلیں جو بھی ہو احساس تو ہو اگلی حدیث ہے انا ب دردا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ابغوني الضعفاء فانما ترزقون وتنسرون بضعفائكم روا ابی داود سیدنا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو یقیناً تمہاری اپنے ان دعفاہی کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے اسے ابی داود نے روایت کیا ہے ان اب دردا یقول سے روایت ہے کہتے ہیں سمعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے تھے ابغنی تلاش کرو مجھے ادافا کمزوروں میں ان نمتر ذکو نا بے شک تم رزق دیے جاتے ہو وہ اور تم مدد دیے جاتے ہو بدعافا اپنے کمزوروں کی وجہ سے روا ہو ابی داؤد اسے ابی داود نے روایت کیا ہے فت الباری میں ایک اور روایت آتی ہے کہ حل تم سرون نہ اللہ بدوافائے کم تم مدد دیے جاتے مگر اپنے کمزوروں ہی کی وجہ سے بات یہ کہ اللہ نے دنیا میں دو طرح کے لوگ بنائے ایک طاقتور اور دوسرے کمزور اور یہاں طاقت اور کمزوری سے مراد مالی طاقت جسمانی طاقت عقل کی طاقت علم کی طاقت مختلف طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں سب لوگ برابر نہیں ہوتے مسلانہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس میں سب بچوں کا ذہنی لیول ایک نہیں ہوتا ایک ایج ہوتی ہے لیکن ذہنی لیول ایک نہیں ہے اسی طرح بسا ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے یا سمجھ ہے یا صحت ہے یا حسن ہے ان سب چیزوں میں فرق ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ بچوں میں بڑوں میں تمام انسانوں میں اللہ نے فرق اور درجے رکھے اب جس کے پاس ہے اور جس کے پاس نہیں بنیادی طور پر تو دونوں ہی آزمائے جا رہے ہیں دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے لیکن اس آزمائش کو سمجھتا کوئی نہیں کون سمجھتا کہ میری آزمائش ہے جو کمزور ہے جس کے پاس نہیں ہے حالانکہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کمزور نہ پا کر کیا کرتا ہے اور مالدار کچھ پا کر کیا کرتا ہے دونوں کا امتحان ہے لیکن اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان جس بھی حال میں ہو نمبر ایک اس کو ایکسپٹ کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے اور خصوصی طور پر اپنی ویکنیس کو یا محرومی کو ایکسپٹ کرے محرومی کو ایکسیپٹ کرنے کا کیا مطلب مثلا اگر کوئی جسمانی طور پہ کمزور ہے کسی کی صحت کمزور ہے یا کوئی مالی طور پہ کمزور ہے تو اسے بھی ایکسپٹ کر لے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے حق میں ایکسپٹینس سے انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے سوچ پازیٹو ہو جاتی ہے پھر انسان اسے قبول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر ایکسپٹ نہیں کرتا تو اسی بھول جا رہتا ہے اس بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک دفعہ سبق پڑے تو سب یاد ہو جاتا ہے ان کو اور بعض دس دفعہ بھی پڑے تو ان کی یاد نہیں ہوتا اب کیا ہوتا ہے وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ آخر ہمیں کیوں نہیں یاد ہوتا ہم اتنی محنت کرتے اور ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں یا اسی طرح دیگر کمزوریاں تو وہاں مثبت سوچ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے ایک دفعہ پڑھا اور باقی وقت گنوا دیا اور آپ دس دفعہ پڑھنے میں اجر بناتے رہے بیٹھ کے تو آپ کی کمزوری آپ کے لئے اجر میں اضافے کا ذریعہ بن گئی اور اس کی ذہانت اس کے وقت ضائع کرنے اور ذہن کو ادھر ادھر بیکار لگانے کے لیے آزمائش بن گئی بازوقت مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں تو ہم سوچتے اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو معلوم نہیں ہم کیا کچھ کرتے ہمیں نیت کا اجر مل گیا اور ہو سکتا ہے جس کے پاس ہے وہ کچھ نہ دیکھے آزمائشوں پڑا پڑا تو بظاہر دیکھنے میں کچھ چیزیں بہت خوشنما لگتی ہیں کسی کی ذہانت اور کسی کی بولنے کی قوت بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن معلوم نہیں وہ اس زبان سے کیا کچھ غلط کام کر دے کیا کیا غلط باتیں بول دے بعض لوگ احساس کمترنگ میں مبتلا ہوتے ہیں ہمیں صحیح بات نہیں کرنی آتی ہم سے بولا نہیں جاتا کیا پتہ اللہ نے آپ کے نہ بولنے میں آپ کے لیے کتنی بھلائی رکھی ہو اور اگر آپ کو آتا ہو یہ اور غلط جگہ استعمال ہو جائے تو کتنی بڑی مصیبت ہو جائے کوئی بھی چیز جو نہیں ہے اس کے نہ ہونے پر رونا تونا نہیں ایکسپٹینس اگرچہ مشکل ہے لیکن اس میں آفیت اور جس کے پاس ہے وہ پا کر دوسرے کو حقیر نہ سمجھے تکبر کا شکار نہ ہو کیونکہ یہ بہت بڑی آزمائش انسان کے پاس جب ہوتا ہے نا تو دوسرے کو لک ڈاؤن کرنے لگتا ہے حقیر سمجھنے لگتا ہے انسان نہیں سمجھتا اہمیت نہیں دیتا یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو اہمیت دے امپورٹینس دے جس کے پاس نہیں ہے جو محروم ہے عموماً کیوں نہیں دیتے توجہ لوگ اس پر بعض کا اپنے ماں باپ نہیں دیتے اس نے ہمیں کیا کما کے دینا ہے کہ ہم اس کو اتنا پڑھائیں اور اس پر یہ پیسہ لگائیں اور یہ کریں ان کا دھیان بھی اور ان کی توجہ بھی بازو کا تو ان بچوں کی طرف ہو جاتی ہے کہ جو زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں تو یہ ہر ایک کے لیے آزمائش ہوتی ہے بہت کچھ پا کر پھر متحمل مزاج ہونا پھر ان پر زیادہ نظر رکھنا ان کو زیادہ اہمیت دینا ان کو اپنی شفقت کی نگاہ میں رکھنا جو کمزور ہیں یہ گریٹنس ہے چمکتی چیز تو ہر ایک کی توجہ اپنی طرف کر لے گی یا نہیں جس کے اندر ٹیلنٹ ہے جس کے اندر گٹس ہیں وہ تو آپ کو دور سے اپنی طرف کھینچ لیں گے اور جس کے اندر کچھ وہ مسکین پیچھے ہی رہ جائے گا گا کی طرف کون دیکھے گا وہی جس کا دل بڑا ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنے والا ہوگا جیسے ابو بکر صدیق جب وہ کمزور کمزور غلاموں کو آزاد کرواتے تو ان پر یہی اعتراض ہوا تھا نا کہ اگر آپ نوجوان اور مضبوط قسم کے اور اچھے स्ट्रांग قسم کے غلاموں کو آزاد کرائیں تو آزاد ہو کر یہ احسان مند ہوں گے اور کل آپ کے کسی کام آ جائیں گے۔ تو بکر نے کیا کہا؟ کہ میں تو صرف اللہ کی خاطر آزاد کروا رہا ہوں اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالی نے کیا اعلان کیا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى تو یہاں پہ یہی بات سمجائی ہے کہ تم اپنے کمزوروں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو بازوقت وہ اپنے اوپر ایک مصیبت لگتے ہیں اب اگر مثلا کوئی ایک بچہ سلو ہے گھر میں اب عموماً خاندان کا ریئیکشن کیا ہوتا بازوقت ایسا ہوتا ہے نا کہ تین چار بچے ہیں کسی کے تین تو بہت ہی زہین ہے اور بہت تیز ہیں اور ایک جو ہے وہ مینٹلی یا فیزیکلی کسی لحاظ سے پیچھے اچھا اب بعض ماں باپ کی نظر اور ہوتی ہے لیکن اوروں کی نظر کیا ہائے یہ بوجھ ہے اب یہ ایک مصیبت اب یہ ہمارے اوپر ایک پریشانی ہے ہر ایک کیا سمجھتا ہے یہ دور ہی رہے اسے کوئی قریب نہیں کرنا چاہتا یہاں یہ سمجھایا جانا تمہیں کیا خبر کہ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے انہی کی وجہ سے مل رہا ہے کہ تم ان کو لک آفٹر کرو ان کا احساس کرو تو اللہ تم کو بھی زیادہ دے بعضوقت بہن بھائی ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مالی اعتبار سے پیچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا آپ کیا پسند کرتے تھے آپ کہتے تھے مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو میرے قریب آنا چاہتے ہو میری محبت چاہتے ہو کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا نا کہ میں آپ کی آنکھوں کا تارہ بنوں آپ کے قریب ہو جاؤں پر میں ابغافا مجھے ڈھونڈنا چاہو غریبوں میں دیکھو ضعیفوں میں دیکھو کمزوروں میں دیکھو سوسائٹی کے پسماندہ لوگوں میں دیکھو جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا میں بھوکا تھا تھی مجھے نہیں کھلایا میں بیمار تھا تو, نے میری عادت نہیں کی تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو, تو خد رب العالمی تو ہی سب کو پلانے کھلانے والا اور سب کی ضروریات پوری کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے میرا کھلا بندہ پیاسا تھا اسے پلاتے تو مجھے وہاں پاتے پلا بھوکا تھا اسے کھلاتے مجھے وہاں پاتے پلا بیمار تھا اس کی عادت کرتے مجھے وہاں پاتے تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے ڈھونڈو کمزوروں میں قیامت کے دن میری مجلس کے قریب ہونا چاہتے جیسے کل بھی حدیث تھی نا کہ دو انگلیاں کھڑی کر کے آپ نے بتایا کہ اتنا قریب ہوں گے میری میری قربت چاہتے ہو کمزوروں میں جا کے بیٹھو ان میں تلاش کرو کیونکہ عموماً ہماری کیا سلیکشن ہوتی ہے کس کی طرف بڑھے کس کو منظور نظر بنائے کس پر زیادہ توجہ دے جن سے کچھ فائدہ پہنچے یا جن سے اور کچھ نہیں ہماری شانی بن جائے کچھ لوگوں کے تعلق سے انسان کو اور کچھ نہیں ملتا مجھے شانی مل جاتی ہے تو یہاں پر غریبوں کے پاس بیٹھنے سے کوئی شان تو نہیں کسی کی بڑھتی نا نہ تو مال ملتا ہے نہ کوئی مدد ملتی ہے نہ کوئی شان ملتی کچھ بھی نہیں ملتا سوائے کلّ کی رضا کے دعفا مجھے چاہتے ہو میری چاہت ہے مجھے ڈھونڈنا مجھے تلاش کرنا ہے جاؤ ان کے پاس بیٹھو میں وہاں ملوں گا ان نما پس زکون بے شک تم رزق دیے جاتے ہو تم اور تم مدد دیے جاتے ہو بدوافا اپنے کمزوروں کی وجہ سے وہ حدیث میں آپ کو یاد ہوگی کہ جب ایک شخص نے آ کے شکایت کی اپنے بھائی کی کہ یہ تو کچھ کرتا نہیں ہے اور ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے وہ خود پیشہ شخص تھا یعنی کہ کچھ کام کا جانتا تھا حرفت جانتا تھا تو اس کا بھائی جو تھا وہ کام نہیں کر پاتا تھا کیونکہ کمزور ہوگا کسی بھی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے تو اب ظاہر ہے اسے بھائی کو بھی لک آفٹر کرنا پڑ رہا ہے اس نے شکایت کی تو آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کہ تمہیں اسی کی وجہ سے رزق مل رہا ہوں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا من کان فی حاجت یا ہی کان اللہ فی حاجت ہی جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوگا اللہ اس کی مدد میں ہوگا اللہ خود اس کی مدد کے لیے بندوبست کر دے گا غیب سے مدد کر دے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں نے اس فیلڈ کو بالکل بھلا رکھا ہے اسی وجہ سے مشکلات دیکھنے میں آتی ہیں سبحانک اللہ 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 و نتوب اللہ علی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ